0: ¿cuáles son los fundamentos de la moral para el hombre y el cristiano? ¿Existen normas morales objetivas para todos? En el hombre de hoy y Dios seguimos hablando de la moral y el hombre contemporáneo nos acompañas.
1: el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Una semana más estamos aquí con vosotros y con los hombres contemporáneos intentando entrar en su corazón, compartiendo sus alegrías, sus esperanzas, sus tristezas también, sus dudas, sus certezas para desde ahí buscar a Dios. Y la mujer contemporánea que me acompaña es una semana más, Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
1: Hola Padre.
0: ...has indagado mucho en los archivos de hoy... ...te has puesto al día con la música... Con... ...he hecho
1: lo que he podido... ...porque el tema da, da mucho de sí... ...como estamos viendo ya con la introducción... ...te que... fíjate
0: que llevamos introducción, introducción a la moral... ...y es el quinto programa... ...sí, sí, sí, no sé, no sé... ...pero es que aquí tenemos muchos caballos de batalla... ...con el hombre contemporáneo... ...que le cuesta tanto aceptar... ...una moral objetiva... ...como siempre agradecemos los diversos correos... ...comunicaciones... Eh, entradas en Facebook que ya vamos acercándonos a los 600 eh, de amigos, ¿verdad? Y, y no sé si tienes así alguna cosa más que contar hoy
1: Raquel Pues la verdad es que así especialmente esta vez pues nos han comentado nada así especial, simplemente mandar un saludo a todo el mundo que da me gusta que, que nos decís siempre algún comentario cariñoso especialmente tenemos algunos que son muy fieles y, casi, sí. y, cada, y cada semana nos saludan así que un saludo a todos ellos
0: Estupendo, pues nada, hoy os seguiremos con esto de los temas fundamentales de la moral, vamos a partir de una famosísima tragedia griega, antigua, De ahí nos iremos a un no menos famoso obra literaria del siglo XX, cuya versión cinematográfica usaremos, El Señor de los Anillos. Traemos canciones modernas. Y bueno, no os decimos más, porque lo vais a escuchar enseguida. Vamos con esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. Y como os decía, vamos a partir de una tragedia griega, antígona de Sófocles, una de las cimas de la literatura universal. Sigo el resumen y el comentario del profesor José Luis Gutiérrez García, que nos recuerda cómo en esta tragedia muerto Edipo, rey de Tebas, quedaron cuatro hijos de su matrimonio desgraciado por incestuoso con Yocasta. Dos, valo, dos varones Eteocles y Polinique, Polinices, perdón, y dos mujeres, Antígona e Ismene. El centro real de Tebas, localidad del drama, quedó en manos de Eteocles. Bien, se produce una guerra civil en la que mueren esos dos hermanos, los dos mueren, Eteocles y Polinices. Y entonces Creonte se autodeclaró soberano de Tebas y decretó ...que a uno de esos dos hermanos, Eteocles... ...se le rindirán los máximos honores... ...y se le enterrará solemnemente... ...pero en cambio... ...que nadie diera sepultura a Polinices... ...que quedara insepulto... ...para pasto de las fieras... ...se le cerraba así... ...según la creencia religiosa griega... ...el paso al descanso eterno... ...pero... ...entran en escena las mujeres... ...Antígona e Ismene... ...se dirigen a las puertas del Palacio Real... Están hablando de los decretos de su tío Creonte. Ambas consideran injusto lo que ha ordenado esa prohibición de enterrar a su hermano. Ismene no se atreve a oponerse, pero Antígona sí. De hecho, ya lo ha enterrado provisionalmente durante la noche. No quiere obedecer esa ley injusta de su tío, porque no es ley. Es pura expresión del despotismo de Creonte. Y quiere Antígona que su hermana la acompañe en el enterramiento definitivo. Ismene no se atreve, y Antígona marcha sola a cumplir su propósito. Entretanto, Creonte ha promulgado otro decreto, pena de muerte sin juicio previo a quien entierre a Polinices. Antígona es detenida infraganti y llevada a presencia de Creonte. Es el momento del diálogo que vamos enseguida a escuchar. Están en la escena, frente a frente, Antígona y Creonte. Podemos decir que de un lado la razón humana, la voz de la conciencia recta, la moral permanente y de otro el poder político autoritario, la fuerza puramente decisionista, el eslogan de lo que llamaríamos lo políticamente correcto. La gran tesis de la heroína de Antígona es esta. Por encima de las leyes humanas están las leyes divinas. Cuando las leyes humanas no obedecen a las divinas, el hombre debe obedecer las leyes divinas. No se da entonces desobediencia, porque la ley humana, en tal supuesto, no es ley. Pero vamos a oírlo con las propias palabras de Antígona. Tú, hombre mortal, no puedes prevalecer por encima de las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Esas leyes de los dioses no son de hoy ni de ayer. Viven en todos los tiempos, Nadie sabe cuándo se promulgaron. Yo no puedo incurrir en la ira de los dioses, violando esas leyes divinas por miedo a los caprichos de un simple hombre. Si te parece que es locura lo que hago, quizás parezca yo loca a quien es en realidad un loco. Sido palabras fuertes, firmes, pero Creonte se mantiene en su postura autoritaria. Al que la ciudad ha colocado en el trono, a ese hay que obedecerle en lo pequeño y en lo grande, en lo justo y en lo que no lo es. Y se mantiene en la línea del odio. Al enemigo político no se le puede tratar como amigo, ni siquiera después de muerto. Y esta declaración del odio provoca un verso inmortal de Antígona que dice «Yo no he nacido para compartir odios, sino para compartir amores». Y en el diálogo subsiguiente con su tímida hermana Ismene dice a esta, «Tú escogiste vivir, yo preferí morir por obedecer a los dioses y honrar a mi hermano muerto. A ti te aprueba un mundo, a mí otro distinto». ¡Qué impresionante! Esto he escrito varios siglos antes de Cristo. ¡Qué anticipo de esas palabras que dirá San Pedro al Sanedrín! «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres». El coro de los ancianos de Tebas, tras unas horas de silencio oportunista, confirma el criterio de Antígona. Las, reyes, las leyes, perdón, rectoras del universo y de la humanidad gobiernan el presente, el futuro y el pasado, son universales y permanentes. Zeus, Dios supremo, está por encima de la insolencia legislativa de los hombres. Él es soberano sempiterno, intangible a la, vecez, a la vejez. Reina en los reverberantes resplandores del Olimpo. Bueno, Raquel, ¿a que te ha gustado mucho?
1: Me ha gustado mucho. Estos relatos así que, bueno, que nos ayudan a comprender otras cosas no más más complejas que vivimos cada día, pues ayuda mucho a clarificar. Y según estabas hablando, me lo he apuntado, me he acordado, o sea, una de las cosas que dice que hice Antígona, me ha recordado una frase de, de Santa Juana de Arco, que decía que sacrificar lo que eres y vivir sin una creencia es un destino más terrible que morir incluso que morir joven.
0: Y si recuerdas, esto tiene mucho que ver con una frase del artículo que comentamos en programas anteriores del entonces cardenal Ratzinger, en aquel artículo del 88, en que decía, cuando no hay nada por lo que morir, la vida no pierde su sentido, no vale la pena, ¿verdad? Antígona piensa que vale la pena morir por obedecer las leyes superiores, ¿verdad? Superer, en obedecer lo que entiende que su conciencia le muestra como una ley, dicen ellos, de los dioses. Estamos en el mundo griego, pero un mundo griego donde realmente se llegó a muchas certezas que iban, digamos, anticipando lo que luego el Señor nos iba a revelar en la revelación, ya no es la razón que busca Dios, sino Dios el que habla al hombre. Pues bien, con este anticipo tan bello de que hay una moral previa a las decisiones políticas, que hay una ley natural, que el poder político no puede decir sin más lo que le parece, sino que tiene que buscar el fundamento de lo que es bueno o que es malo, de lo que es justo de lo que es injusto. No es simplemente justo lo que dictamina una ley. Y en este sentido da igual que la ley la diga sin más un rey, un dictador, o sea eh, por un consenso de la mayoría. Tan injusta puede ser por la mayoría o puede ser porque la dictamine una sola persona. Pues bien, después de haber recordado en programas anteriores y con esta misma escena de Antígona ese debate de nuestro mundo de si hay una ley moral previa... A nuestras decisiones, vamos ya a adentrarnos en el enfoque cristiano y, en primer lugar, no solo cristiano, sino humanista de la moral. Y vamos a hacerlo siguiendo eh, la mano de un gran teólogo que fue profesor mío y que muchas veces en Radio María oímos sus conferencias, el padre José Antonio Salles, que nos recuerda que la vida del cristiano tiene un doble fundamento moral. Por un lado, están las exigencias que surgen de su condición de persona, no por ser cristianos dejamos de ser hombres y además eso es lo que tenemos en común con cualquier otra persona, las condiciones éticas que podemos compartir y dialogar eh, sobre ellas con nuestros conciudadanos no creyentes. Hay unas exigencias que proceden de una ética natural que el cristianismo asume. Y de hecho, toda la reflexión que hicieron los griegos sobre las virtudes, que ya veremos en otro día, sobre todo Aristóteles en la ética nicómaco, sobre lo que llamamos virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, etc. Toda esa reflexión la aprovechó muy bien santo Tomás y otros grandes teólogos. Por tanto, por un lado, las exigencias que proceden de la ética natural, de nuestro ser personas, pero luego están también las exigencias específicas de la vida cristiana. Yo tengo un nuevo ser, no solo soy persona humana, sino que yo he recibido la vida divina. Por el bautismo, Cristo vive en mí. Hay una vida divina que se vive en la fe, la esperanza y la caridad y que un día culminará en la visión de Dios, colmando así el deseo de felicidad infinita que el hombre lleva dentro de su corazón. Pero vamos a partir hoy, vamos a quedarnos en esa dimensión humana que asume, decimos, el cristianismo comencemos de nuevo en el debate y en el diálogo con nuestro mundo pues con ese problema tan grande que es el relativismo cuántas veces oímos Ah, mira eso cada uno haya su conciencia y muchos sin darse cuenta están difundiendo una determinada concepción que tiene unas raíces en un famoso filósofo que en muchas cosas muy profundo bueno profundo en todas pero en algunas podía tener bastante razón y en otras pues ya no tanta y me refiero a Immanuel Kant muchas veces se dice que la conciencia es autónoma. Ya lo demostró Kant, ya lo demostró Kant. Y hay a veces profesores que le dicen a sus alumnos, sed vosotros mismos, como el famoso profesor del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Dejaros llevar de lo que os parezca, que nadie os diga que hay unas leyes y tal. Tu conciencia es la que decide lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, Kant, es verdad que habló de la autonomía de la conciencia moral. Él no aceptaba que la moral se fundara en el premio a recibir, decía que eso era una moral material, haz esto y entonces llegarás al cielo, no hagas esto porque si no vas al infierno, él no aceptaba eso, pero tampoco aceptaba una objetividad de los actos, y algo que en sí mismo sea malo por una razón externa al sujeto, sino que él buscaba una moral absolutamente autónoma, es decir, que simplemente el hombre desde su reflexión, su pensamiento, eh, encontrara unas verdades, Encontrar lo que él llamaba unos imperativos categóricos que siempre pudiera aplicar. Eh, habla de varios imperativos, hay dos especialmente conocidos. Obra de tal manera que tu acción, tu actuación pueda ser tomada como ley universal. Y hay otro más conocido que dice trata siempre a la persona como un fin y nunca como un medio. Bueno, este segundo está muy bien, lo compartimos, hay que tratar siempre a las personas como un fin y no como un medio. Pero claro, la pregunta que se hace el país ayer y que nos hacemos nosotros hoy es, bueno, y eso a su vez en qué se basa. ¿Por qué yo a una persona debo tratarla como un fin y no como un medio, y en cambio una vaquita, la pobre mía, la puedo convertir en filetes si no debo hacer eso, pues aquí con, con el vecino de, de ahí al lado, oh, mira qué, 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 qué buenos muslitos que tiene, ¿verdad? Nos lo comemos, pues hombre, no parece muy indicada, ¿verdad? A ver, está mirando a Raquel con una cara de odio, y diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Qué insensato, ¿verdad? Pues sí. Bueno, pero Raquel, lo digo en plan de broma, pero digo algo que no es ninguna broma, y es que a veces, pues si el hombre es simplemente un animal más evolucionado, pues al final, ¿dónde está la diferencia con los animales? ¿En qué fundamos el decir que al hombre no se le puede tratar como un animal, si al final somos simplemente un animal? Pues claro, aquí hay una reflexión que no hace falta tener fe cristiana para hacerla, y es que la persona tiene una dignidad espiritual y sagrada, porque no somos pura biología. ...tenemos una dimensión espiritual... y hablamos de esto hace mucho tiempo en este programa... ...el alma, el alma espiritual... ...lo que pasa es que si hablamos del alma al final... ...tenemos que hablar del creador del alma... ...porque el alma espiritual no puede provenir... ...de nuestros padres... ...de nuestros padres procede nuestro cuerpo... ...pero el alma espiritual solo puede venir de un ser... ...espiritual que la ha creado... ...que es Dios por ello... ...para fundamentar ese principio de Kant... ...trata a la persona como un fin y no como un medio... ...hay que aceptar que hay algo objetivo que es que el ser humano tiene una, tiene una naturaleza que incluye un principio espiritual y a su vez ese principio espiritual nos habla de Dios. Con lo cual, al final, el fundamento objetivo de la moral es la dignidad sagrada de la persona humana que se basa en Dios. Su último fundamento al final es Dios. Y por tanto, en ese sentido ya no podemos seguir a Kant. Nos gusta su imperativo categórico, trata a la persona como un fin y no como un medio, pero vemos que eso se queda sin auténtico fundamento si no damos el salto, a lo que diferencia al hombre de cualquier otro ser del universo. Por ello, hay que tener claro que la conciencia obliga, pero obliga no por sí misma, sino porque refleja la verdad moral, porque es un instrumento de la verdad. Si, si uno pues, va y comete un crimen, pues lo normal es que le remuerda la conciencia. Pero ¿por qué? Hombre, porque en sí mismo matar es malo, no por otra cosa, no por otra cosa. Por ello, la conciencia depende de la norma objetiva, de la verdad. La fuente de la obligación no radica en la conciencia, sino en la verdad a la que se subordina. De ahí que aunque es verdad que cuando uno obra con conciencia recta, cuando piensa que obra bien eh, y a lo mejor está obrando mal y él no lo sabe, es verdad que no peca, pero también es verdad que tiene la obligación, todos tenemos la obligación de formarnos bien para que nuestra conciencia responda a la verdad. Si uno va conduciendo tan tranquilo, pensando que está haciendo todo muy bien y no es consciente de que está atropellando a una persona, pues hombre, no habrá cometido un pecado ante Dios, pero está matando a una persona. Pues si no nos formamos bien, podemos hacer muchos estropicios. Recuerdo una expresión de alguien muy simpático que dice no, no, si no se trata de la responsabilidad subjetiva, sino de la calamidad objetiva, que ese es el problema, que muchas veces hacemos auténticos estropicios, auténticos estropicios, por no formarnos bien. Por ello hay una encíclica que recomendamos que ellos de nuestros oyentes que de verdad quieran formarse bien, pues en ese legado que nos dejó Juan Pablo II de 14 encíclicas hay una muy importante, de las más importantes, de las que más tardaron en salir porque se trabajó durante muchos años con un buen equipo de colaboradores y es precisamente la encíclica sobre la moral fundamental, sobre los fundamentos de la moral que se llama Veritatis Splenda y Raquel en, ese, en esa encíclica, el número 60, nos habla de la conciencia.
1: La conciencia no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo. Al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva, que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento bueno.
0: Por tanto, nos decía Juan Pablo II que la conciencia no es fuente autónoma y exclusiva. Tiene su papel, pero la conciencia lo que tiene es que buscar lo que en sí mismo es bueno o es malo. Volviendo a la, a la tragedia griega, el rey decía, ah, no, no, según mi conciencia esto es bueno o malo, y ya está, yo lo decido lo que es bueno y lo que es malo, y Antigona le decía, no, 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 hay algo previo al hombre, hay unas leyes eternas, ella decía, de los dioses, y nosotros decimos, hay una ley natural que Dios ha impreso en su creación, pero todo esto, Raquel, está en plena batalla cultural y hay autores pues modernos que han pretendido poner al hombre en el lugar de Dios. Quizá el más conocido es Nietzsche y creo que nos es una canción que tiene algo que ver con todo esto.
1: Pues cuando a veces aparece un, una canción, pues alguien reflexiona sobre la letra. Yo no sé si es la intención auténtica del, del, de los autores. Es un... El, el... El grupo se llama The Killers, es un grupo estadounidense formado en 2002. Esta canción es del, del año 2008 y se titula Human, Humanos. Y bueno, sobre todo la he cogido porque hay una de las frases que dice algo así como «Somos humanos o somos bailarines». ¿A qué se refiere el cantante con esto? Pues lo cogió de un, de un autor, de un periodista americano, así muy muy controvertido, que hablaba de, de, la, de la sociedad americana como que cogía lo que le había tocado, o sea, hacía, pues eso, eh, bailaba de una determinada manera los pasos que le habían enseñado y no se planteaba salir de ahí. Y esto en el tema de la moral, pues, es muy, o sea, es muy jugoso, porque nos está diciendo lo que nos planteamos y lo que estamos haciendo está bien o está mal, o simplemente repetimos lo que han hecho otros antes que nosotros, ¿no? Y, y para bien está muy bien, porque es evidente que hay una confianza en que alguien te ha podido enseñar bien, pero sí es cierto que a veces asumimos cosas en nuestra sociedad que a lo mejor no están bien, y si no nos planteamos si, poder, si está bien o no está bien, ¿no?
0: Muy buena reflexión. Pues escuchamos un poquito esta canción, Human, del grupo que tiene un nombre también bastante...
1: Estos grupos es modernos, Luis. Killers, los asesinos, <risa> de esperemos
0: que no nos maten con esta música. Aquí seguimos queridos amigos en Radio María en el hombre de hoy Dios Raquel Sánchez de Mayo y un servidor padre Luis Fernando de Prada hablando de los fundamentos de la moral en relación a nuestra cultura contemporánea escuchando esta canción human reflexionábamos sobre ese hombre que pretende hacer simplemente lo que él quiere o lo que le marca a la sociedad bailar al son que le marcan y frente a eso Estamos hablando de buscar desde nuestra conciencia la ley de Dios, la ley natural, lo que Dios ha impreso en nuestro corazón y del auténtico sentido de la libertad, que es otro gran dogma junto al deseo de la autonomía de la conciencia, un gran dogma de nuestra cultura. Nadie me puede obligar sino en aquellas normas que nos hemos puesto de acuerdo por consenso para convivir y lo demás todo es libertad. Y claro, hay muchos sentidos de la palabra libertad y de la palabra liberalismo. Gran profesor que fue, un jesuita extraordinario, el padre Carlos Valverde, era un gran maestro, tiene unos libros muy interesantes y falleció relativamente joven y él sintetizaba muy bien el liberalismo que se ha extendido, que no es precisamente el más bueno, aunque como todo en este mundo tiene cosas buenas, pero el liberalismo del que beben en general los sistemas políticos de Occidente eh, tiene estos principios que él sintetizaba así. Ese positivismo liberal no acepta más principios de conocimiento que el empírico, eh, no, no parte de la metafísica y de la fe. Por otro lado, niega la existencia del pecado original, niega la tendencia al mal que se da en el corazón humano. Tenemos el caso claro de Rousseau. El hombre sería naturalmente bueno y entonces la libertad, pues nada, tú dejas actuar a todo el mundo porque todo el mundo va a actuar bien y bien sabemos que no es así. Tiene por otro lado, este liberalismo tenía, vaya, como afín el establecimiento de un supuesto paraíso aquí en la Tierra? Y, si creen Dios, es el Dios del deísmo, un Dios muy lejano, un Dios que no fundamenta la moral, que no fundamenta los valores morales. Por tanto, la moral es absolutamente autónoma. No hay ley natural, no hay concepción objetiva del derecho natural y no hay más límites que los que establece la ley, ...en relación a la libertad de los demás. Como podemos ver, y resumía así el padre Valverde, es un concepto de libertad de, una libertad en sí misma, una libertad que no tiene otro fin que la propia libertad, que el propio disfrute del hombre, desde su propio placer, una libertad que luego se iba a encontrar en ese liberalismo pues la oposición y en este sentido lógica del marxismo que decía hombre no puede hacer cada uno lo que le dé la gana con su dinero con sus bienes que pensar en los demás lo que pasa es que haciendo esa oposición se fue al extremo contrario y negó todo tipo de libertad pero hoy nos estamos fijando en este punto del liberalismo que tiene esa libertad del narcisismo del hedonismo y no la libertad capaz de pedir al hombre lo mejor de sí mismo por el bien y la verdad objetivas y por ello este concepto moderno de libertad ha fracasado, es una libertad que no libera. La que libera es la verdad. Por eso la famosa frase de Jesús en San Juan, que decía Juan Pablo II, que si él tuviera que quedarse con una frase del Evangelio, se quedaría con esta. La verdad os hará libres. No la libertad nos hace verdaderos, que dijo alguien, sino la verdad nos hace libres. Es la verdad, que en último término es Jesucristo, pero toda verdadera, toda auténtica verdad, la que nos libera. La libertad tiene relación directa con la ley moral porque el hombre no goza de esa autonomía total en el campo de la moral como si pudiera decidir por sí mismo el bien y el mal eso es lo que significa el pecado original eso es lo que significa el símbolo de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal no es comerse una manzana que por cierto Raquel supongo que sabes que la manzana no aparece en el libro del Génesis se uh -huh. dice una fruta en ningún sitio de manzana esas son cosas que se piensan lo a he decir... descubierto
1: hace poco además ¿Hace poco? <risa> sí, sí. ¿Te enteraste que no había manzana sí, sí, sí.
0: <risa> pero es curioso tú que eres tan artista pues en cuántos cuadros verdad aparece la manzana no
1: Debe ser les, les parecía muy apetitosas las manzanas a algún autor <ríe> eh, de eso. la primera iconografía, pero.
0: Pues no hay tal manzana y lo que significa el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es esto: que el hombre tiene tal autonomía como si fuera Dios para decir lo que es bueno y lo que es malo. Decidimos que es buena la eutanasia, pues es buena la eutanasia. Decimos que es bueno esclavizar a los negros, pues esclavizamos a los negros. Decidimos que es bueno el aborto, pues será, ya está, ¿no? Sin más, ¿no? Es una, un concepto de libertad en que el hombre pretende ser como si fuera Dios. Y frente a eso, frente a eso, nosotros creemos que la libertad es muy importante, pero de cara a, de cara a la verdad, de cara al amor, de cara a ser. a que nuestra vida se entregue a una misión. Y llega el momento de una segunda obra literaria, pero que nosotros, como en otras ocasiones, la vamos a ver en su plasmación en el cine. Curiosamente, y eh, según encuestas y según estudios. Eh, la obra literaria del siglo XX más publicada, más leída, es una obra inglesa que muchos han descubierto cuando se ha convertido precisamente en, en una saga cinematográfica. Estamos hablando del Señor de los Anillos, de un hombre que eh, J.R.R. Tolkien, eh, a raíz de la conversión del anglicanismo al catolicismo de su madre, pues ya cuando él era pequeño, pues se dio cuenta, de. descubrió el tesoro que hay en la fe católica, y esa fe católica, como él mismo declaró en varias cartas, es lo que está detrás, de una manera implícita, de una manera, digamos, un poquito escondida, pero está detrás del Señor de los Anillos. Y hoy traemos un par de diálogos, a ver si nos da tiempo a escuchar los dos, de la primera de las películas, en la que están hablando dos de los grandes protagonistas, Frodo y Gandalf. Y están hablando de cómo les persigue un personaje que digamos, usando terminología cristiana, fue corrompido por el pecado original, por el anillo de poder, y entonces eh, quiere conseguir ese anillo, y va siguiendo, como digo, a Gandalf y Frodo. Y escuchamos el, el diálogo que tienen ellos, pero antes, Raquel, introducenos un poquito esta, esta película, eh, los datos básicos de la misma.
1: Bueno, pues es una película neozelandesa del año 2001, dirigida por Peter Jackson, y como ya ha dicho el padre, pues es eso de sacada de la novela El cielo de los Anillos, es la primera, la comunidad del anillo, y bueno, ya.
0: Pues, pues escuchamos, escuchamos este diálogo entre Gandalf y Frodo Hay algo ahí abajo.
2: Es Gollum. Gollum. Nos viene siguiendo desde hace tres días.
0: Ha escapado de las mazmorras de Dûr
2: ¿Ha escapado o le han soltado? Odia y ama el anillo tanto como se odia y ama a sí mismo. Nunca se librará de esa necesidad de él.
0: Lástima que Bilbo no le matara cuando pudo hacerlo.
2: ¿Lástima? La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte... Y algunos que mueren merecen la vida. ¿Podrías dársela tú, Frodo? No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. El corazón me dice que Gollum tiene aún un papel que cumplir, para bien o para mal. Antes de que todo esto acabe... Oh, no. La compasión de Bilbo podría regir el destino de muchos...
0: No seas tan ligero. A la hora de dar vida o muerte, no seas tan ligero. Implícitamente, Gandalf ahí le está diciendo a Frodo, el hombre no es dueño de la vida, que no puede sin más matar a ese, aunque vea que es el enemigo. No, 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 no. Y que hay una ley, que hay alguien ahí detrás del mundo que rige el universo. El corazón me dice que Gollum tiene un papel que cumplir. De nuevo, ahí lo que Tolkien está transmitiendo es el concepto de la... Providencia. Es una obra en la que, como se ha explicado en Radio María, en preciosos programas dirigidos por el Padre José Miguel Marqués, está tremendamente presente toda la visión cristiana y explícitamente católica de la vida. Luego intentamos escuchar otro diálogo muy interesante. Pero antes de seguir, siempre es importante que veamos cómo todo esto se concreta en personas. Es el momento de nuestro testimonio que nos trae Raquel.
1: Bueno, pues hoy traigo el, el testimonio de Becky Bowers, que es una, es una estadounidense eh, que se bautizó en el 2001. Y bueno, ella cuenta que no la educaron en ninguna religión concreta y que aunque nunca se le animó a ser antirreligiosa, pues por el hecho de no practicar ninguna religión... Ella pensó que tenía que ser hostil no a la religión en general. Eh, uh -huh. Dice literalmente, pensaba que la religión era solo una muleta que los hipócritas usaban para excusar sus acciones juzgando y señalando con el dedo a los demás. Yo no era atea, pero sí una agnóstica orgullosa. Siempre sentí que debía haber un dios, pero me burlaba de la idea de que a Dios le interesase nuestra vida. Me parecía ridículo que la gente rezase antes de un partido cuando en África se pasaba hambre o había niños muriendo de leucemia. Dice, creo que ya entonces tenía algún tipo de diálogo con ese dios. Bueno, sobre Cristo pues ya pensaba que pues toda la historia de todos los evangelios, todo el, toda la Biblia, pues eran mitos. ¿no? Y pasó a los 20, a los 20 años, llegó y era feminista, defensora del aborto, pero he aquí que se sacó un novio creyente, un chico católico, eh, muy serio en su fe, y tan serio que la primera vez que salieron juntos se le dijo que iba a entrar en el seminario a discernir una, una vocación sacerdotal. Con el novio. Sí, pero bueno, ahí se quedó la cosa, ¿no? Entonces ella quedó muy intrigada, entonces quiso conocerle mejor, entenderle. Y se apuntó a un curso de iniciación cristiana, que parece ser que es algo común en las parroquias de Estados Unidos. Y entonces, mientras el chaval pues se iba al seminario, ya estudiaba sobre la fe, leo, leyó mucho a C.S. Lewis, especialmente un libro que se llama Mero, Mero Cristiano.
0: Mero Cristianismo. Creo Mero que Cristianismo, es. perdón. Sí.
1: Y lo he escrito mal. Sí. Y, bueno, se dio cuenta de que Tenía 24 años cuando estaba pasando esto y no sabía nada de ética ni de moral, y menos de Dios y su voluntad. Y que también empezó a conocer a más gente, gente amorosa, ya había tenido como malas experiencias ¿no? en el pasado cuando era más pequeñita, y ahora pues, conocer a gente buena también esto le, le impactaba. La escritura, la tradición moral, la ley, perdón, la tradición, la ley moral natural, uh -huh. todo parecía encajar bien en la, en la iglesia católica. Uh -huh. Entonces se preparó para bautizarse. Cuando fue a bautizarse, pues eh, su padre murió. Y ...justo dos días antes, entonces ella se enfadó mucho con Dios... no ...porque no entendía claro. que el día que tenía que entrar en la iglesia... Sí. Eh, ...pues estuviera que estar enterrando entrando a su padre... ...pero aún menos enfadada decidió recibir los, los sacramentos... ...y en esto, unos meses después, el chico con el que había entrado en, en la fe... ...gracias al que había entrado en la fe, pues salió del seminario... ...y retomaron la relación, y en la preparación del matrimonio... ...pues tomaron un curso de regulación natural de la fertilidad, y esto les ayudó a, a fortalecer su, re, su relación, pero sobre todo un paso más para profundizar y redescubrir la visión católica de la vida. Eh, ella dice que seguía enfadada con Dios pero porque no se fiaba de él, pero la enseñanza de la iglesia, de la fe, de su moral hermosa y exigente, dice ella, le fascinaba, y su defensa de la vida y de la mujer y de los más débiles. Sus heridas así pues, se fueron sanando y se reconcilió con el Señor. Y, Aquí está.
0: Yo creo que es tan interesante, Raquel, que vale la pena que luego lo pongas en el Facebook sí. para que quien quiera lo pueda leer con calma, ¿verdad?
1: Sí, sí, lo subiremos. Porque es un Facebook. testimonio
0: además muy actual y fíjate que toca un punto eh, pues de los más controvertidos de la moral, ¿verdad? Que es la regulación natural de la, de la natalidad, que por cierto, por ahí empezó también otro gran converso, en este caso, de, de la iglesia calvinista norteamericana al catolicismo que es este matrimonio Can, Scott Hahn que tiene ese libro tan bonito Roma Dulce Hogar que en inglés Rome Sweet Home pues hace esa rima ¿verdad? Roma Dulce Hogar como diciendo el hogar al que realmente el cristianismo vuelve es la iglesia católica porque es donde se mantiene en plenitud la enseñanza de Cristo pues precisamente él empezó a acercarse a la iglesia católica estudiando qué es lo que decía la iglesia sobre la regulación natural de la natalidad y la anticoncepción y fue descubriendo que quien tenía razón frente a todo lo que él siempre había sido educado era precisamente la iglesia católica. La moral, la moral natural, la moral que de entrada tantas veces nos echa para atrás a tantos contemporáneos nuestros, les aparta de la iglesia y que sin embargo expresa esos dinamismos interiores que todos llevamos dentro. Pero muchas veces nos cuesta, nos cuesta mucho, como nos cuesta seguir a Cristo, como nos cuesta cumplir nuestra misión. Esta obra que estamos comentando ahora el señor de los anillos tiene como una de sus grandes líneas fuerza la idea de que la vida no es para yo pasármelo bien y estar a gustito sino para cumplir una misión la comunidad del anillo tiene la misión de destruir ese anillo que es la fuente del mal que viene a ser un poco un símbolo del pecado original tiene esa misión de defender la civilización de, de todo aquello que va contra ella pero es una misión muy muy difícil en la que Frodo tiene el papel fundamental, un papel que le supera. Y por ello, muchas veces se echa atrás y dice, yo no puedo, yo no puedo. Vamos a escuchar el diálogo que tiene con la elfa Galadriel, ese diálogo de Frodo con Galadriel en esa primera película que responde a ese primer tomo del Señor de los Anillos. No puedo hacer esto solo. Eres el portador del anillo, Frodo. Llevar el anillo de poder conlleva estar solo. Esta misión te ha sido encomendada. Y si tú no encuentras el camino... ...nadie lo hará. Entonces sé lo que debo hacer. Solo que... ...tengo miedo de hacerlo. Hasta el más pequeño puede cambiar el curso del futuro... Algo se te ha encomendado y si tú no lo haces, quedará sin hacer. Es algo que nos supera, pero hasta el más pequeño puede cambiar el rumbo del futuro. El catolicismo cree profundamente en la libertad. Ya hemos dicho antes que no como fin en sí misma, sino al servicio de una misión, pero la libertad Dios la toma tan en serio que con ella podemos destruirnos a nosotros mismos, destruir nuestra vida, destruir la de los demás, destruir la civilización Dios permite el mal porque nos ha hecho libres y por ello es tan importante que nos formemos bien, porque con nuestro buen o mal uso de la libertad destruimos nuestra vida y la de los demás, o al revés, contribuimos a que, se llegue, a que llegue a su perfección, a que llegue a su plenitud. Por ello son tan importantes estos temas, ¿qué hago con mi vida?, ¿Qué hago con mi libertad. Estábamos diciendo que no basta con decir tengo mi conciencia autónoma, tengo mi libertad, todo eso Dios te lo ha dado, pero te lo ha dado para que busques la verdad. La verdad que en primer lugar puede encontrar todo hombre en la ley natural, que es expresión humana de la ley eterna de Dios. ¿Y dónde encontramos la ley natural? La Veritatis Splendor y el Catecismo ponen el fundamento de la moral en la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, dice el número 67 de la Veritatis Splendor.
1: La ley moral natural evidencia y percibe las finalidades, los derechos y los deberes fundamentados en la naturaleza corporal y espiritual de la persona humana.
0: Por eso, fijaos que los mandamientos no son más que el despliegue de las exigencias fundamentales que emanan de la dignidad de la persona humana. En el programa anterior yo ponía un ejemplo muy sencillito, pero que algún comunicante nos decía que le había ayudado, que es simplemente el libro de instrucciones pues de un ordenador, de cualquier otro aparato. El que ha construido ese aparato sabe cómo funciona, sabe cómo sacar el mayor provecho de él. Y Entonces hace un libro de instrucciones, pues no lo hace porque sí, haga usted esto porque yo lo digo, no, no, es porque el aparato está hecho así. Pues bien, el libro de instrucciones del hombre... Es la moral, es lo que Dios nos ha dicho. Entonces, no es para fastidiarnos este mandamiento, este otro. Es para decirte, ¿quieres que tu vida llegue a su plenitud? ¿Quieres que tu familia vaya bien? ¿Quieres que la sociedad vaya bien? Sigue los mandamientos. Mandamientos de lo que nos, de los que nos dice también la Veritatis splendor número 13.
1: En efecto... Los diversos mandamientos del decálogo no son más que la refracción del único mandamiento que se refiere al bien de la persona, como compendio de los múltiples bienes que connotan su identidad de ser espiritual y corpóreo, en relación con Dios, con el prójimo y con el mundo material.
0: Esto es muy importante, hay que darse cuenta, y hay que, por eso cuando veamos los mandamientos iremos viendo cómo cada, cada mandamiento es aplicar, eh, este principio de, de lo que es el ser humano y de, de aquel, aquello a lo que está llamado en relación con Dios con el prójimo y con el mundo material, irlo aplicando a los diversos campos de la vida, en dos palabras eh, los tres primeros mandamientos pues la relación del hombre con Dios luego, ¿cuál es la relación fundamental de todo ser humano? su propia familia, cuarto mandamiento pues nos habla de esa relación con los padres en fin, lo que es la familia, ¿cuál es el principal bien que tenemos? la propia vida quinto mandamiento, no matarás pero la vida cómo se transmite en el contexto de la sexualidad, sexto y noveno mandamientos, todos los bienes relacionados con esa sexualidad que Dios nos ha dado. Pero también hay bienes materiales, séptimo mandamiento, por lo que se refiere a esos bienes materiales. Pero hay también otro tipo de bienes espirituales que son la, lo que tiene que ver con la verdad. Octavo mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentiras. Y el noveno y el décimo son la versión, digamos, interior, del sexto y del séptimo. Bien, esto ya lo veremos en su momento, pero hay que tener claro que son aplicar este principio fundamental. ¿Cómo puede el hombre llegar a su plenitud? ¿Puede desarrollar su dignidad? Si precisamente el hombre, decíamos antes, no es un animal, sino que es un ser con una dignidad especial, esa dignidad hay que irla aplicando a todos esos campos. Y eso es lo que nos dicen los mandamientos. Así lo explica también el número 2070 del Catecismo.
1: Los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El decálogo contiene una, es una expresión privilegiada de la ley natural.
0: Y viene una cita de uno de los
1: primeros padres de la Iglesia, San Ireneo, que decía lo siguiente. Desde el comienzo, Dios... Había puesto en el corazón de los hombres los preceptos de la ley natural. Primeramente se contentó con recordárselos. Esto fue el decálogo.
0: Dios, desde que crea al hombre, pone en su corazón esos preceptos de la ley natural. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Raquel, pues eh, un niño pues que es educado y acogido en una familia normal, digamos, no, que le quiere, etc. Pues le sale espontáneo el querer a sus padres, el obedecerles, luego también le sale protestar, ¿verdad? Porque eso, recuerdas que veíamos la semana pasada las cuatro leyes de las que nos hablaba el cardenal, entonces cardenal Ratzinger, ¿verdad? La ley natural, la ley del Antiguo Testamento, la ley del nuevo, y también la ley de la concupiscencia. Es decir, que luego tenemos dentro de nosotros, como consecuencia del pecado original, una ley en el sentido de tendencia a rebelarnos. Eso también está. Pero lo lo más natural, lo que sale más de lo hondo de un niño en una familia normal, como como es lógico, es querer y obedecer a sus padres. Y si no lo hace, es consciente de que está actuando mal. Y si miente, es consciente de que está actuando mal. Bien, el niño le sale espontáneo porque Dios nos ha hecho así. Entonces llega a la catequesis y se entera que hay un cuarto mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Tienes que tratarles bien y tienes que obedecerles. Y dice, Toma, eso ya lo hago yo, sin necesidad de que haya un cuarto mandamiento. Es decir, vemos que Dios ya ha puesto en el corazón del hombre esas tendencias, esa ley natural. Y lo que hace el decálogo, eh, Dios a través de Moisés... En el Sinaí es recordar, decirle a la humanidad lo que ya lleva en el corazón, pero que muchas veces olvidamos porque nos puede lo inmediato y nos puede la concupiscencia. Y por supuesto, todos estos mandamientos se resumen, como Jesús explicó, en el amor a Dios y en el amor al prójimo ley natural, ley que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra razón, nuestras tendencias van a esos bienes eh, a los que Dios nos ha destinado. No es verdad, como a veces se ha interpretado, que la ley natural sería simplemente una ley, digamos, biológica. Y, y que vaya contra la pretensión de que el hombre pueda disponer eh, de su cuerpo arbitrariamente por ser algo moralmente neutro. No, no, no. No es puramente biológico ni el cuerpo es moralmente neutro. No, no. El cuerpo tiene una dignidad sagrada, pues está informado por el alma espiritual e inmortal. Lo recuerda también la Veritatis Splendor. La persona humana, compuesta de cuerpo y alma, posee una dignidad sagrada y un valor trascendente, por lo que no puede ser reducida a medio. Aquí ya tenemos la fundamentación a la que no llega vacante. Y por ello, por ejemplo, quien mata a un feto, mata a una persona humana. No es algo puramente físico. Estamos intentando salvar la dignidad de una persona. Ahí radica, pues, la ley natural en las exigencias fundamentales que emanan de la persona en su dignidad trascendente y por ello tiene un valor universal. No es de una cultura, de otra. Miren, en esta cultura nos dedicamos a matar a la gente. Pues, hombre, eso no es muy natural. Vamos a ver lo que dice el Catecismo en el número 1955 explicando esta ley natural.
1: La ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo está expuesta en sus principales preceptos en el decálogo. Esta ley se llama natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. Es
0: natural porque es natural en el hombre de su naturaleza la razón, y es razonable todo esto que Dios ha puesto en nuestra naturaleza. Y cita al Catecismo una frase del gran padre de la Iglesia, San Agustín.
1: ¿Dónde, pues, están inscritas estas normas, sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Allí está escrita toda la ley justa. De allí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia. No que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo.
0: Qué frase tan bonita, qué idea tan bonita de San Agustín. Pero además añade otra cita, en este caso, de santo Tomás de Aquino.
1: La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley Dios la ha dado a la creación.
0: Realmente vemos que la sabiduría de la enseñanza moral de la Iglesia, desde la Escritura, los santos padres, los grandes doctores, el magisterio de la Iglesia, pues es una inmensa riqueza que tantas veces pues, ignoramos por completo. Ley natural, ley que Dios ha puesto en el ser humano. Ley natural que es universal en sus preceptos y en lo esencial, inmutable. Va cambiando, digamos, la percepción de la misma. Cada vez la vamos profundizando más, pero siempre será malo matar a un inocente, por ejemplo. Ley natural que está recogida fundamentalmente en el decálogo. No olvidemos que otros muchos preceptos que había en el judaísmo, pues ya digamos, ya cuando llega a Cristo pierden su valor, pero en cambio el decálogo no. De hecho, ¿te acuerdas, Raquel, cuando se le acerca a un joven, lo que llamamos el joven rico, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Recuerdas lo primero que le responde a Jesús? Primero cumple los mandamientos. Claro, lo primero ya sabes los mandamientos. Por tanto, en el cristianismo siguen vigentes los mandamientos. Y ya después, en una, segundo, una segunda pregunta, en un segundo momento es cuando ya Jesús le añade algo, ¿verdad? Eh, si quieres ser perfecto... vivente Ve lo que tienes,
1: te a los pobres y luego sígueme. Y
0: luego sígueme. Pero ese sígueme presupone que El primer paso, digamos, la EGB, la, la primera parte es que bueno presuponemos que cumple los mandamientos y ahora algo más. Ahora, además de cumplir los mandamientos, te voy a pedir algo especial para ti, como el Señor también nos pide a todos, cumple los mandamientos y luego a ti en particular te pido fiarte más de mí en tal punto, en tal camino, en tal vocación consagrada, matrimonial, la que sea. También comenta don José Antonio Salles que no hay que contraponer una moral personal, una moral de la persona a una moral de la naturaleza porque precisamente en la naturaleza humana está la persona es propio de nuestra naturaleza ser seres personales y a su vez la persona radica en la naturaleza no podemos pretender una concepción de la persona que se construya a sí misma, como pretendía Sartre, yo soy una pura libertad sin naturaleza, pues ya poníamos el otro día el ejemplo de que si uno de repente dice yo soy un pájaro y se tira por la ventana, pues puede pensar lo que quiera, que como es su naturaleza no es de pájaro, se va a meter un buen castañazo, pues esto vale en todo, no puedes actuar con tu cuerpo, con tu palabra… Con, en fin, con diversos ámbitos de tu vida, como si no tuvieras una naturaleza que puedes hacer con ella lo que quieras. Pues no es verdad, no es verdad. Como no puedes ir con un 600, pues como podrías ir con un super mercedes pues no, cada uno tiene que saber la naturaleza de su coche, la naturaleza de su naturaleza, y valga la redundancia, de su ser. Por ello, la persona no se construye a sí misma, no construye los valores por sí misma en el sentido existencialista. Ese, ese existencialismo que nos dice que la persona se hace sin más, no está hecha por la naturaleza que Dios le ha dado. Eso es absurdo, claro que está hecha. Luego hay muchos aspectos, en efecto, que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Pero partiendo de la naturaleza que Dios nos ha dado. Por tanto, ley natural, ley que marca las exigencias fundamentales de la persona humana, no hay que contraponer persona y naturaleza. Y finalmente recordamos que esa naturaleza humana ante todo tiene esa raíz espiritual, esa alma que Dios ha creado directamente. El cuerpo puede proceder, es absolutamente aceptable en la teología católica, que el cuerpo pueda proceder por evolución de otro ser vivo. Pero en cambio, el alma de cada ser humano ha sido creada directamente por Dios. Así nos recuerda el Catecismo en el número 1703.
1: Dotada de un alma espiritual e inmortal... La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde, desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna.
0: Estamos destinados a la bienaventuranza eterna, a ser felices con Dios. Naturaleza humana, mandamientos y luego sobre esta naturaleza vendrá el seguimiento personal de Cristo, la vocación, lo específico del cristianismo. Pero de esto ya hablaremos otro día. Y lo hacemos, meditamos un poquito en todo ello, eh, con una preciosa composición del maestro de la capilla vaticana Frisina. Te seguiré, Señor, ti seguiré. Seguiré a Jesucristo. Como no le siguió el joven rico, nosotros pedimos hoy al Señor, pedimos a la Virgen, pedimos por intercesión de todos los santos, seguir a Cristo, fiarnos de Él, poner nuestra libertad al servicio de la verdad. Ahora podemos volver a recordar lo que decía Antígona, pero ahora ya desde una clave cristiana. Podemos darle el sentido cristiano a estas palabras que decía Antígona cuando habla con su hermana. Tú escogiste vivir, yo preferí morir por obedecer a los dioses y honrar a mi hermano muerto. Pues podríamos decir nosotros, Jesús, tú has escogido morir por obedecer al Padre y por salvarme a mí a mí que me has hecho tu hermano y yo también quiero seguirte y si se me plantea esa disyuntiva como a tantos mártires, preferir morir por obedecerte a ti y por amor al prójimo. Y también decía Antígona, a ti te aprueba un mundo, a mí otro distinto. Pues al hombre contemporáneo le aplaude quien sigue esas mismas ideas de puro libertinaje pero a nosotros lo que nos importa no es el aplauso del mundo, sino el amor de Dios, el saber que el Padre que ve en lo secreto te recompensará. que el hoy desde las tragedias griegas hasta los papas contemporáneos pasando por San Agustín y Santo Tomás nos hacemos unas excursiones interesantísimas. ¿eh?
1: Sí, espero que disfrute también la gente tanto como lo hacemos nosotros.
0: Pues sí, pues sí, luego encima pues con la música, con el Señor de los Anillos, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, pero lo importante es que esto nos sirva para formarnos mejor, para darnos cuenta. De que en este caso, este tema que estamos tratando, la moral, no es porque sí, sino porque Dios busca nuestro bien, nuestra felicidad y sabe sacar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, pues ya sabéis que esperamos siempre vuestros comentarios, vuestras sugerencias, que podéis escribirnos a este correo electrónico.
1: El hombre de hoy y Dios, arroba .es. También podéis hacerlo entrando en nuestra página de Facebook. Busca, poniendo en el buscador el hombre de hoy y Dios, aparece en nuestra página, le dais un me gusta y recibiréis pues, cada semana el recordatorio de que estamos aquí.
0: Y muchas veces recibimos correos. ¿Cómo se consiguen los programas anteriores? Siempre lo decimos, hay dos caminos muy facilitos. Los que manejáis internet os aconsejamos el camino del podcast. ¿Cómo se hace, acceder Raquel?
1: La manera más fácil es poner en el buscador Google, que todos conocemos, Radio María Podcast. Y aparece la primera... Ya te sale, qué bien. Sí, te sale la primera, por ahora sí. Y, y luego pues al teléfono, si no, 902-500-518. Ahí se
0: pueden pedir los CDs o DVDs, porque ya llevamos muchos programas, donde vienen todos los anteriores. Pues nada, querida familia de Radio María, seguiremos hablando de este tema, seguiremos dando pasos para darnos cuenta de que la moral es un regalo, no una cárcel. Es lo que nos hace verdaderamente libres. Gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Mónica y Alicia en el control y a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, que juntos buscamos a Dios, que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.